0: Всем привет, дорогие слушатели! В эфире подкаст SIP Science, на котором мы освещаем эти специальности и процессы обучения на их. И сегодня у нас в гостях прекрасный человек, мой бывший одногруппник Антон Абрамов, он же разработчик прекрасного приложения, которое все знаете, которое называется мой Сибгу. все им по-любому пользовались. Привет, Антон, как дела? Попрошу обратить внимание, не разработчик, а бэкенд разработчик Да, всем Привет! Да, да, очень важно, что вот ты добавил именно это бэкэнд. Спасибо. Вот сегодня, кстати, хотел как раз-таки с тобой на эту тему поговорить. Но перед этим просто хотелось бы поговорить о жизни, о твоей студии. Ну, мы вместе учились, давай не будем это скрывать. Было. Да, ты был самым умным в группе. Ну, вот, по моему мнению, да, скромному. А, как вообще... Ты сейчас на магистратуре учишься, правильно? Да. А в какой группе? Ой, ну и вопросы. А... МПИ... 20 с чем-то это тоже программная инженерия тоже да? программная инженерия то да. есть также так и... бакалавр да. ушел да. как скучаешь вообще по ну отличается же магистратура от бакалавриата ну да в бакалавриате хоть чуть-чуть надо было ходить сейчас вообще не надо. красота это мы вырежем нет ну ладно хорошо смотри как вообще вот ты сейчас бэкэнд разработчик правильно получается насколько образование сибгу тебе пригодилось для того, чтобы ну, стать обладателем вот этой профессии сейчас. А образование как бы не сильно помогло, больше помог сам СИБГУ. А, Во-первых, когда я разрабатывал приложение для вуза, мой СИБГУ понабрался какого-то опыта и мог им хвастаться на собеседованиях. Плюс немного научился общаться с людьми, всякие презентации делать, еще что-то. А с точки зрения программирования, к сожалению, нет, вообще никак не помогло. Ну... Ну, были бы же по-любому какие-то преподаватели или вот какой-то, может, хотя бы одна дисциплина, в которую ты ходил и ну, узнавал что-то новое, может быть. Ну, может, не новое, но хотя бы как-то свой скилл оттачивал. Слушай, ты вот сейчас напомнил, были дисциплины, когда, да, узнавал что-то новое, например, математика, физика. Ну, потому что кто в здравом уме будет такое учить самостоятельно? Но... Физкультура еще, да? Физкультура, да. БЖД. Евгений Викторович, добрый день. Удивительно, но математика все-таки пригодилась, вот, которую именно в УЗИ mm. преподают, потому что при трудоустройстве на текущую работу у меня спрашивали всякие математические штуки. А, то есть прям вот формулы там? Прям формулы и одно из... Теорема роля, вот это вот все? Ну, нет, не такое спрашивали, а там всякие а квадратные уравнения, вот такое. Ну, Ну, сам понимаешь, высшая математика. Ну да, высшая математика 11 класса, да. Понятно. Так, ну смотри, теперь непосредственно хотелось бы поговорить о твоей профессии, бэкенд разработка. Я правильно называю бэкенд да, разработка, да. да? Вот в двух словах, вот я человек представим, да, что я человек, который ничего в этом не понимает, ну хотя, да. А, вот как бы ты описал в одном там трех предложениях, что такое бэкенд разработка и чем занимается бэкенд разработчик? Ну, смотри. Допустим, ты домохозяйка, которая вообще не разбирается, но ты как домохозяйка явно пользуешься какими-нибудь приложениями, там, Telegram, Viber, еще что-нибудь, Ютубчик смотришь. И все приложения, они как бы состоят из таких двух глобальных частей. Frontend – это лицо приложения, те кнопочки, на которые ты нажимаешь, там, голосовые записываешь, еще что-нибудь, и мозги приложения. Как раз backend. Вот я описываю то, что из себя представляют приложение. Ну, С то есть ты непосредственно функциональной вот этой частью занимаешься, какие-то алгоритмы простраиваешь? Ну, да, да. да ты просто соглашаешься, да? А, хорошо, как давно ты занимаешься этим? А, именно бэкэндом занимаюсь не так давно, года, наверное, 2-3, а программированием, ну, достаточно давно. У меня это раньше хобби было, и это хобби началось лет... 13, наверное. С 13 лет ты программируешь? Да, да, уже почти 10 лет. Ничего себе. А какой вот было твоя, не знаю, первая строчка кода, или какой-то был язык, что, что это был урок информатики, или ты, я не знаю, там на песке веткой писал? писал? Нет, у меня был слабенький компьютер в детстве. Я папу просил какие-то игрушки скачать на него, а он мне вместо игрушек скачал книжку по HTML. Вот. И первое, что я написал, это вот был какой-то простенький сайтик на HTML с табличной версткой, еще с чем-нибудь. А, ну, и с этого все началось. Мне понравилось, попросил папу еще чем подобное скачать. Он по Java, Visual Basic, еще что-то скачал и сидел, игрался так. Ну, то есть и папа привил вот это вот по факту... Ну, случайно так получилось, но да. Круто, круто. Слушайте, слушайте наших родителей. Они плохого не посоветуют. А, смотри, ты уже сейчас занимаешься непосредственно разработкой, ну, бэкэнда, то есть у тебя в коммерческой отрасли работаешь. Ну, да. Не так давно хобби начало приносить деньги. Какие-нибудь вот последние проекты, которыми ты занимался? Если это не коммерческая тайна какая-нибудь. Вообще коммерческая тайна, но я спрашивал, как мне можно отвечать на такие вопросы. Сколько ты зарабатываешь? А вот это коммерческая тайна. Нет, ладно, давай. Занимаюсь, вот работа, которая приносит деньги, за счет которой я как бы живу сейчас, это работа, связанная с криптовалютами. Мы занимаемся маркетмейкингом. Маркетмейкинг? Что это такое? Ну, как вам можно, дорогие слушатели, объяснить, это мы предоставляем спрос и предложения на биржу. Это вот одна из наших основных задач. Вы, когда запускаете новую криптовалюту, вам хочется, чтобы ей кто-то торговал, а чтобы ей кто-то торговал, его, ему надо это где-то купить, кому-то продать. И вот мы выступаем этим продавцам покупателям. Мы за, деньгу, за деньги предоставляем услуги, чтобы был спрос и предложение по какой-то криптовалюте. Ну, то есть вы, получается, криптоброкеры? Что-то типа того? Ну, нет. Нет, мы, мы продавец картошки на базаре. Ты вот хочешь купить картошку, приходишь на базар и всегда есть мы, кому ты можешь у кого то можешь а -а -а. эту картошку купить, и кому то можешь ее продать. Никогда не думал, что что-то из IT-сферы будут объяснять на картошке. Я теперь, кажется, помню, почему Беларусь столица IT. Так, ладно, хорошо. Смотри, я знаю, что ты не после университета начал этим всем заниматься. Ну, в плане, что уже конкретными разработками. Конкретно в универе мы уже мой СИБГУ вспомнили, который ты разрабатывал. Кстати, ты разрабатывал его не один. Да, мне в команде было еще несколько человек. Никита Хромушин, угу, а, да, фронт-энд-разработчик, и Артем Рылов, мобильный разработчик. Вот Мы все втроем собирались днями вечерами и делали мой сипку. А сейчас еще работаете в команде? А, в команде нет, но продолжаем общаться, во всякие игрульки играем. Mm, прикольно. Смотри, главный вопрос, мне кажется, любому программисту, какой язык ты выбираешь? Сложный вопрос. Специально. Uh, я сейчас работаю на Python, думаю, ты это хочешь услышать, но я выбираю Rust. Uh, uh. Новый язык, компилируемый, в отличие от Питона, с достаточно таким причудливым синтаксисом. Uh, интересно на нем писать, такая немножко головоломка получается. В чем отличие? Ну, питон, я на питоне пишу довольно давно, с 11 класса, Это сколько получается, 4-5 лет, 6, ну, много-много-много. Ну, достаточно много, и немного приелся этот язык, если что-то хочу сделать, ну, просто сажусь и пишу, ничего интересного. А на расте приходится думать, думать, как организовать работу со всякими объектами. То есть ты по факту как будто переизучаешь по новой, те же самые процессы, но в другой как бы... Да, знаешь. я знаю какие-то базовые штуки, какие должны быть в языке, mm. знаю, как из этих базовых э, конструкций строить программы, но как это работает в Rust я не знаю, поэтому вот э, интересно на нем писать. А, а вот начинающим, вот если я вдруг сейчас резко захочу бросить свою клоунаду и пойти э, в бэкэнд-разработчики, э, с чего посоветуешь начать вообще в этой сфере? Uh, посоветую начать с того, что а надо это? определиться, ага. точно ли тебе надо бэкэнд. Я за вот эти 10 лет программирования проделал достаточно большую дорогу. Я и сайты пытался делать, и игры, и мобильные приложения. Вот. Но так получилось, что мне больше по душе оказался бэкенд, поэтому выбрал бэкэнд. Не знаю, подойдет ли оно тебе. Вот. Но если все-таки ты бэкэндер, рекомендую определиться с языком, Сейчас топ-2 языка, на которых куча работы, в том числе и в Красноярске, это JavaScript и Python. Ну, тут уже что-то по душе больше. JavaScript, насколько я знаю, вакансий больше платят примерно столько же, сколько на Python. Ну, ты сам подвел к этому вопросу. Я, честно, до последнего не хотел не спрашивать. Он будет составной. Во-первых, насколько востребована сейчас профессия бакенчика вообще в Красноярске? Не, давай начнем так, в России. Ну, смотри, вот любое приложение, каким ты пользуешься, оно состоит в том числе и из бэкэнда. Uh -huh. а любой сайт, любая игра, везде есть бэкэнд. Ну, как ты думаешь, если везде есть бэкэнд, насколько это востребовано? Нет, я про то, что насколько есть нехватка в специалистах или наоборот э, пере, переполнена Россия бэкендерами. Ну, слушай, Россия, да и, в принципе, наверное, весь мир переполнен плохими разработчиками, а если ты хороший разработчик, на тебя всегда будет спрос. Антон, а ты хороший разработчик? Ну, раз я нашел работу, наверное, да. Молодец, да, я, я тоже так думаю. А, ты сам сказал про заработок. Сколько в среднем? Я не, не спрашиваю, сколько ты именно зарабатываешь или заработал, но вот ты же рынок мониторишь, явно, да? Сколько в бэкэнд-разработчик вот твоего уровня э, зарабатывает, может зарабатывать в Красноярске? Ну, Моего уровня, я не очень знаю, какой у меня уровень. Где-то я являюсь middle-разработчиком. В текущей компании я, наверное, ближе к junior-разработчику. В Красноярске, я думаю, смогу устроиться на senior-разработчика, так что по уровню очень непонятно. А зарплаты в Красноярске, они, по крайней мере, раньше, в доковидные времена были сильно ниже, чем те же московские. Вроде как сейчас ситуация начала выравниваться, и в том же SibDev платят... Вроде как вот 150 для middle Python-разработчика. Mm -hmm. Смотри, ты говорил о том, что когда вы разрабатывали ваше... Можно ли это назвать Вот первый твой опыт такой бэкэнд-разработчика? Мой севгу. Можно от... к этому отнести? как Вот как первый именно сам опыт такого полноценного проекта? Да, да, конечно. Это не только пел... первый опыт бэкэнд-разработки, это и первый опыт работы в команде, и каких-то сроков. Вот, да, и мне интересно про команду. Ты сказал, что у тебя был Никита Храмушин, который занимался, как правильно, фронт-энд да. фронт разработчиком. А, объясни слушателям, где вот происходит вот это соприкосновение между фронт и бэк разработчиком? То есть вы можете абсолютно удаленно работать, потом просто куда-то скидывать, это кто-то собирает? Или вы только в определенные моменты вместе работаете? Или это постоянное совместное какое-то обсуждение? Обмен данными. Как, как происходит вот ну, у нас взаимодействие? в мой СИБГУ взаимодействие было, вот, как ты сказал, постоянное. Мы с Никитой постоянно обсуждали, какие нужны нам методы, что должен бэкэнд предоставлять фронтенду, какую информацию, в каком виде, и договаривались о API, интерфейсе взаимодействия приложения. Вот. В некоторых командах, насколько я знаю, есть люди, которые заранее проектируют это API, фронтендерам говорят, что вот, смотрите, ребята, вы будете работать вот с таким э, ответом от сервера, а бэкендерам говорят, ребята, смотрите, вам надо информацию предоставлять вот в таком виде. То есть в целом, возможно, сейчас вот где-то там ну, в коммерческой сфере такая, такой вариант, что они просто по разные стороны работают, даже друг друга не видят. Да, конечно. Вот у меня на второй работе получилось так, что я сам придумываю э, API, как она будет выглядеть, Просто фронтендеров ставлю перед фактом, что, ребята, вам придется с этим работать. Ну, если им что-то не нравится, что-то максимально неудобно сделал, они могут ну, попросить, чтобы я переделал, но тогда. А, хорошо. Антон, я задам вопрос. Честно, я не знаю, что это значит, но я... мне очень интересно. Я очень надеюсь, что ты мне объяснишь. Что такое full stack, а, full stack Роман. А, это человек, который себя представляет и фронт и бэкенд разработчика одновременно. А, ну, отсюда full как полный. Да, ну, да. да. А, штука, на мой взгляд, ну, как профессия, практически мертва. Она, наверное, года 2007 -го родом, когда были веб-мастера, может, видел на заборах объявления. А,
1: 2007
0: в 2007-м? В 2007-м, да, требуется веб-мастер. Ну, что-то около того. А, сейчас Такое не очень востребовано, потому что и в бэк-энд-сфере очень много вещей надо знать, и в фронт-энде. И человек, который это может знать одновременно, вот все. ну, думаю, таких людей не существует а в хорошей степени знать все. Поэтому компании, компаниям выгоднее нанимать и бэкенда, и фронтенда. То есть у них будет и хороший бэкенд, и хороший фронт И все будет замечательно. Так, ладно, немного отвлечемся от э, научной темы. Хотелось бы погрузиться в твою жизнь, вообще вот именно бэкенд разработчика. Э, как ты вот о себя ощущаешь, э, насколько ты комфортно живешь сейчас? Ну, что в твоем понимании комфорт? Ну, в плане, что твой достаток, твоя профессия тебя устраивает, и ты ну, как будто бы всего достиг. Ну, я не всего достиг, как я уже говорил, я в текущей компании являюсь джунио-разработчиком, так что есть куда расти. А достаток ну, хотелось бы, конечно, больше. Раз так в 20, наверное. Вот тогда будет хорошо. Неплохо, неплохо. Аппетит приходит во время еды, получается. Да. Да, понятно. Ну, но сильно же изменилось твое положение вот со времен, когда ты на первый курс института поступил в Сибирском государственном университете. и с тех, ну вот. На данный момент? Ну, да. Во-первых, в разы больше знаю, нежели на первом курсе. Ну и, соответственно, финансовое положение тоже стало получше. На первом курсе у меня было тысяч пять рублей в месяц. А на втором курсе я устроился работать за двадцать тысяч рублей. Ну, а потом зарплата росла. Просто... Хм, как красиво ты обходишь каждый раз этот вопрос. 20. Да, ну, а сейчас я не скажу. А, ладно. А, смотри, Антон, а, ты дистанционно работаешь, правильно? Да. Исключительно, то есть? Ну, на второй работе у нас периодически... Нет, Сучит... вот я именно про основной, про основной заработок. Да, да, только дистанционно. Только дистанционно. А, насколько это... не очевидно, что это очень сильно упрощает жизнь что ты, ну, открывает для тебя? Какие возможности делать параллельно? Я так понимаю, тебя не одна работа, да? Несколько. Ну, думаю, и в офисе тоже можно работать на нескольких работах одновременно. А возможности, ну, могу поработать, например, в каком-нибудь кафе. Могу mm. в принципе не работать, а потом сказать, что я делал вот это. Ну, ну я так не делаю, ну, Конечно, я так могу. Да, да, да. Мы тебя вот. не сдадим. А вообще, удаленная работа, она на самом деле не такая уж удобная, как ее рекламируют, всякие про организации. Ну, во-первых, очень сильно не хватает общения. Вот представь, ты mm. каждый день по 8 часов сидишь, молчишь, смотришь монитор не очень прикольно. У нас на работе периодически случаются созвоны. Не так часто, как могли бы быть. Они у нас раз в недельку, минут по 20-30, ну, в зависимости от того, сколько катков в доте идет, да? Да. Вот, не хватает общения, не хватает э, таких быстрых коммуникаций, что можно подойти и спросить, Леша, а ты вот зачем вот так вот сделал? Нет, мне приходится писать Алексею, ждать, пока он там зайдет в сеть, разные часовые пояса, он заходит через 4 часа, и как бы... Мне надо было срочно, он ответил, а у меня рабочий день уже закончился. Ну, то есть, получается, из-за того, что вы как бы в разных вообще, местах находитесь, нет вот этого сплочения как бы как единой машины работающей, да, как вот в офисе, например, или на предприятии? Ну, да, да. Да. А ты, ну, пробовал хоть раз работать на такой вот именно работе, где ты приходишь, здороваешься со секретар... с секретаршей Светой, там обсуждаешь, какой начальник, гад, урод... Было у тебя такое? А, да, вот как раз первая работа за 20 тысяч. Я ездил в Покровку с двумя пересадками к 8 утра, месяц поездил и решил, что это не мое, и уволился. Быстро. Ну, но вот если, А вот теперь, если сравнивать, та работа, в которой у тебя был коллектив... Кстати, коллектив тебе нравился? А, коллектив... Молодые, веселые ребята, но начальство не очень. Mm -hmm. То есть, если сравнивать все-таки нынешнюю работу, и ту выигрывает то, что сейчас, очевидно. Ну, выигрывает то, что сейчас, потому что ребята более опытные. Mm -hmm. Выигрывает, потому что более интересные технологии используем. Плюс задачи интересные. То есть для тебя все-таки первостепенно это именно чтобы ты занимался и развивался в том, что, чем занимаешься. Да, да. Я в основном по этой причине и меняю работу. Mm -hmm. Я когда понимаю, что все, перестал расти. А на кого ты сейчас работаешь? На Кремль. Ну, говори это гордо. Так. Да, я вопрос не понял в плане... Ну, в смысле, как, ну, ну, как, 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 какую компанию? Ты же можешь сказать? Не уверен. Не уверен? Не уверен, А вот говорить. вторая работа, которая у тебя для души, можешь про Для души, да. Адаптис. Компания называется... Ну, чем занимаются? А, занимаются разработкой переводчика для глухих. Угу. То есть, например, ты сможешь говорить в микрофончик, а виртуальный человечек сможет языком жестов объяснять глухим людям, что ты говоришь. Блин, я хочу, чтобы все были преподаватели все в Google, как ты, потому что понятнее, чем ты. Говорит, микрофончик показывает человечек. Я, может, на пары ходил тогда. Ну, на самом деле, вот я как раз над этим проектом и работал последнее время: что человек может говорить в микрофон. Ну, в принципе, аватар слышит, что ты говоришь, и переводит. Вот сейчас этот аватар на наших презентациях присутствует. На ваших презентациях? Да, компания, ну, как бы, публичная должна привлекать как-то инвестиции, и периодически проводятся презентации, вот, где показываем наши новые технологии, что-то интересное, и эти презентации зачастую переводит вот этот человечек. Понятно. Так, Антон, вернемся все-таки к твоей профессии, бэкэнд, чуть поглубже. Какие ты для себя сейчас ставишь задачи? Ну, вот, грубо говоря, конец... А, ну этот год уже скоро закончится. Давай, конец следующего года, 2023-го, ну, несмотря на все, что вокруг, кем ты видишь себя в плане вот именно как backend-разработчик? Какие-то навыки новые, может быть? Слушай, вот какие навыки я могу приобрести за это время, я точно не знаю, но у меня где-то в закромах лежит списочек технологий, которые хотелось бы потыкать, подробнее изучить. Думаю, в течение года буду по этому списочку идти и изучать, ну, просто новые технологии совершенствоваться как бэкенд разработчик А в други, другую отрасль не думал пойти? В другую отрасль вообще думал. Как мне кажется, программистам не получится всю жизнь быть. Где-нибудь лет в 30 надоест, когда есть семья, дети, еще что-то. Придется все-таки сажать вишневый сад. Да? <свистит> <свистит> а, программирование, оно в принципе такая ресурс ресурсоемкая профессия. А, поэтому, скорее всего, придется переключиться куда-нибудь в другое ремесло. Быть, например, каким-нибудь менеджером или... Как это можно назвать? Человеком, которого ты можешь позвать на помощь. У тебя есть какой-то проект или идея, ты не знаешь, как ее реализовать, ты можешь позвать меня, я тебе помогу. Только свистни, он появится. Да. Антон Абрамов. <р 1994> <рраж> Блин, круто. Представил тебя с утиным носом сейчас. Сейчас многие, как ты сейчас заметил, особенно в стране, стремились войти в отрасль. У меня лично есть такое мнение, что ну, это вообще для всех отрасль. То есть любой человек, просто ну, понимая какие-то основные принципы, может там спокойно существовать и даже имея какие-то там, ну, самые базовые познания, делать неплохие деньги там, тебе обеспечивать жизнь. Скажи, прав или нет? Ты прав, но ты, скорее всего, под IT-отраслью подразумеваешь программирование. Да. Тогда нет, ты не прав. Программирование не для каждого. Программирование – профессия, которая ну, требует какой-то усидчивости. Тебе нужен определенный склад ума. Плюс тебе очень много придется учиться. Учиться постоянно. То есть не будет такого, что ты прочитал полностью какой-нибудь PyTutor, и все, ты готовый специалист. Нет, тебе надо будет учиться постоянно. Но IT-отрасль, она, думаю, да, для всех. Там много всего, много вакансий, много профессий. Ты можешь быть и дизайнером каким-нибудь, и э, аналитиком, тестировщиком, досуг-менеджером. Ты вот смеешься, это очень важная профессия. Большие компании там... Мейл, Яндекс столкнулись с тем, что разработчики как-то скучать начинают, целыми сутками работать неприкольно. И вот стали создавать такие вакансии. Человек, который организует досуг для разработчиков. Всякие мероприятия организует, там, вечеринки, еще что-нибудь. Что вот. думаешь, Антон? Придет тебе повестка? Нет, я же студент, я официальный э, IT-работник. Не знаю, как правильно это называется. А, подожди, ты подходишь под эту да, категорию? Да, конечно. У меня есть высшее образование, я эти специалист Не, я вот именно про брони, которые дают вот именно эти специалистам Ты подходишь? Да, под да, А как оформляется все это? Мне так. вот всегда было интересно, бронь – это просто, типа, тебе начальник говорит, все, у тебя бронь или... Ну, я просто посмотрел, какие критерии нужны. Тебе ага. надо быть программистом, ты должен работать программистом, угу. у тебя должно быть высшее образование соответствующее. Вот, и ты должен трудоустроен быть не в какую-нибудь компанию, а именно в компанию, которая состоит в IT-реестре. Вот. А вот. где проверить, проверять вот эти вот компании? Вообще в мин-цифрах вроде есть IT-реестр. Можешь зайти и вбить название компании и убедиться, что твое КВН – это не IT. Ха! Это забавно. Так, Антон, наша классическая рубрика, самая оригинальная, называется «Блиц». Я задаю вопросы, ты отвечаешь быстро. Первое, что приходит в голову. Готов? Да. Да, все, поехали. Итак, первый вопрос. Python или C? Python. Фронт или back? Back. Работа в России или за рубежом? За рубежом. Красноярск или Москва? Москва. Работать на дистанционке или в офисе? В офисе. Работать одному или в команде? В команде. И последнее. Стать лучшим программистом или вечная жизнь? Ух, ну, наверное, вечная жизнь. Блин, это было очень искренне. С нами был Антон Абрамов. Антон, спасибо тебе большое. Я желаю тебе удачи в твоих бэкэнд-разработках. Скажи какое-нибудь пожелание для наших слушателей в конце. Что-то приятное от души. А я так не могу. У меня подготовиться надо было. Нет, просто, ну вот, что вот ты бы пожелал начинающим сейчас программистам? Ну, не расстраивайтесь, что поначалу не берут на работу. Все получится. Удачи. С нами был Антон Абрамов и подкаст «Сип Сайенс». Слушайте нас на домашнем телеканале.